0: 写给儿童的中国历史，第八册。第一个故事：阿弥陀佛的盛世。印度的释迦牟尼创立了佛教，起初他带领修行的徒弟都是印度人，不过许多人都没料到，后来将佛教发扬光大、信徒最多的反而是中国人。魏晋和南北朝时期。中国人信仰佛教的徒众已经越来越多。为了传播佛陀的思想，佛教有许多经典，可是那些经典是用古印度文字梵文写成的。中国人要想了解，就得把它们翻译成中文才行。而偏偏佛教既深奥难懂，数量又很庞大。从前翻译过来的佛经，多半都是西域各国的僧侣由梵文译成西域各族的文字。再把它们转译成中文，这中间的错误当然很多。唐太宗的时候，有位叫玄奘的和尚，立志要亲自跑去印度，把完整的经典带回来翻译成中文。他又听说印度有位高僧戒贤法师正在印度的那烂陀寺讲经，便迫不及待的动身启程了。如果在今天你要去印度，只要搭个飞机，数小时后就能抵达。可是，在当时既无飞机，又无火车、汽车，必须背着沉重的水和粮食，爬过无数险峻的山岭，渡过湍急的河流，横越风尘滚滚、渺无人烟的沙漠，即使是骑着牲口，至少也得花上好多个月，甚至更久的时间，才能幸运地抵达。所以在旁人眼里，似乎只有疯狂的傻子才有这种行径。玄奘没有听人的劝阻。他执意从唐朝的国都长安城出发了。我们猜测他一定连一张像样的地图也没有，必须边走边问路。就这样，他背着行囊，经过玉门关，沿着天山北路往西走。一路上黄沙漫天，上不见飞鸟，下不见走兽，前后连个人影也没有。白天太阳像火似的烤着，夜里则冻得人浑身发抖。沿途到处是死在半路上的人马骨骇。幸好，当他走出大沙漠以后，遇到了高昌国。高昌国的国王也是信仰佛教的，便请玄奘讲经，并且派了25人和30匹马护送。另外，还写信给沿路的24国的国王，请他们一路保护玄奘。玄奘一行人马越过万年积雪不消的大山、冰河，冲过风暴和雪崩，终于历尽千辛万苦，抵达了印度。印度当时叫做天竺。当他正要渡过恒河的时候，却碰上了强盗。说也奇怪，玄奘一念经，正好起了一阵狂风，强盗害怕起来，便把他放了。于是天竺的人也认为玄奘是受佛祖保佑的人。玄奘找到了那烂陀寺，跟随戒严法师学习佛法。四年后，他辞别了戒贤法师，到印度各地去游学。途经摩揭陀国时，受到国君戒日王的邀请。为他开了一个隆重的讲学大会，并请各方人士提出诘难和辩论。当时天竺的18个国王和 3,000 多位高僧都参加了盛会。经过18天的演讲和辩论，没有一个人能够提出反对意见，最后光荣地结束了盛会。戒日王一再挽留玄奘，并且还有一位国王表示，只要玄奘肯留下，他愿意为玄奘建100所寺院。不过，如同他当初执意做个傻子，冒险犯难来印度一样，他拒绝了邀请，带着国王送给他的二十匹大马，驮着六百五十七部佛经，在印度人热情的欢送下，玄奘启程回国了。唐太宗在位的第十九年，玄奘回到了长安，前后共花了十八年之久。玄奘朝见了唐太宗，向他介绍了吕途所见所闻。以及西域天竺的风土人情，唐太宗听得津津有味。后来，玄奘把这些事情写成了一部书《大唐西域记》。这部书现在已经被译成许多种外国文字，成为一部世界名著。后来，还有人根据他往西方取经的事迹，写成了一部精彩神奇的小说《西游记》。故事中的主角除了玄奘以外，还有孙悟空、猪八戒、牛魔王等等。这部书比《大唐西域记》还要有名的多，你一定要看看它才对。玄奘当然没有忘记自己的宏愿，又花了19年功夫翻译了74部佛经，共 1,300 多万字。我们相信，这件工作的艰巨绝对不亚于他去取经的行程。他的固执和傻气果然带来了伟大的成就。渐渐的，像玄奘那样认真的僧侣多了起来。他们认真修行，僧侣们要求自己奉行戒条规律，就如同你在学校遵守校规一样，不过可比校规科研多了。比方说，不杀生、不偷窃、不说谎，这些都不算什么，有的就连心里面想的念头也要严格规定，不可以在心里面憎恶别人，不能在心里想玩乐的事情，不能在心里嫉妒、骄傲、得意、猜疑。你一定认为。这种不能乱想的苦行，简直是在虐待自己。不过他们却是把吃苦当成乐趣呢。有些僧侣每天规定自己一定要念佛念到几千遍、几万遍，他们把这种事当成功课，不做完不能休息。因为佛教认为念佛可以让人专一和保持内心的清净。据说有位称作道绰的和尚，每天要念七万遍以上呢。由于信佛的人太多，许多人都愿意把钱财捐献出来建寺庙，因此寺院的田产土地越积越多。再加上政府又不抽他们的税，后来僧侣们竟成了大地主、大富豪。于是，有些人觉得做一名僧侣要比做个普通老百姓快活得多。也有一些人为了逃避兵役和劳役，干脆就跑去当了和尚。你会不会认为，比起玄奘来？这些人真要感到惭愧才对。不过，这些富有的僧侣也常出钱造桥修路，各地的寺院经常免费供过路的旅客休息住宿。每当考试的季节来临，国都长安城内所有的寺院都住满了前来应考的考生，寺院可说替考生解决了食宿问题。你还记得南北朝时期那些终其一生待在洞窟雕刻佛像的信徒吗？后来的信徒比那时候还要热衷这件事情。他们在敦煌这个地方凿了无数的石窟和佛像，还把佛教流传的故事一一画在洞壁上。雕刻和绘画的艺术工匠，有些是自愿的，有些是受人委托的。总之，他们都需要别人捐献供养才能专心的工作。因此，有些洞穴的入口处也常会画上那些供养者的大画像。表示纪念和感激。大唐帝国是中国历史上的黄金时代，同时也是佛教的黄金时代，而敦煌正是那时代遗留下来的见证。它如今已闻名世界，虽然当初默默在阴暗石洞里雕凿它的人一点也没想到要出名。它就像座巨大无比的艺术宝库一样，据说走进去的人都会目瞪口呆的。不过，并不是为了它的巨大。而是为了他的伟大。说来听听，你认为玄奘为什么要千辛万苦取经易经？你觉得一个人剃光了头吃素念经，就会成为一位好的修行者吗？